0: Donc nous allons euh, avancer et, et donc euh, passer au second sujet, donc euh, Dinsic et Alab, alors deux mots qu'on va évidemment expliquer, expliciter. Euh, donc dans un premier temps, on va essayer de, de revenir sur un petit peu sur un historique, de, on va dire de la, de la place de l'informatique... Euh euh, L'administration électronique euh, au sein de l'État français et d'expliquer ce, qu ce que font ces deux structures, donc la DINSIC et la mission étalable. Je rappelle que nous sommes en compagnie donc, de Laurent Joubert et de Mathilde Bras. Alors, Laurent, est-ce que tu veux commencer par nous faire un petit rappel historique de la, de la situation et nous expliquer ce qu'est la DINSIC
1: euh, La DINSIC, c'est la DSI Groupe de l'État. Euh, ça veut dire que donc, la direction des systèmes d'information euh, plutôt une direction des systèmes d'information stratégique et qui anime euh, les différentes directions des systèmes d'information des ministères. Donc, euh, on s'occupe de l'administration centrale. Euh, et euh, en plus d'interagir avec les ministères sur tous les systèmes d'information, on est aussi en lien avec toutes les autres agences interministérielles, euh, comme euh, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la direction du budget, la direction des achats de l'État... Euh, ou également la DGAFP qui est en fait la DRH de l'État, la direction des ressources humaines donc pour, toutes, pour tous les aspects numériques et informatiques. D'accord. Et est-ce que c'est la première structure qui existe sur ce sujet donc, euh, La direction, euh, la DINDIC a été créée en 2011. Euh, elle, est, elle est donc assez récente. Euh, elle est passée par euh, différentes étapes. Euh, en 2014, il euh, y a eu la création du SI unique de l'État. Donc ça, c'est une étape importante. Parce Alors, que du, du SI unique, du système d'information unique du, du, du système d'information unique. unique de l'État, parce que jusque-là, on avait des systèmes d'information ministériels. Euh, à partir de 2014, il euh, y a cette création du système d'information unique de l'État qui a été rattaché euh, euh, sous l'autorité du Premier ministre. Et puis en 2015, on a rajouté un N, à DINSIC, euh, qui est devenu DINSIC pour numérique. Et euh, le N a été aussi le rattachement d'Etat Lab et de euh, l'incubateur de startups d'Etat, qui s'appelle beta.gouv.fr. Donc euh, depuis, euh, nous sommes cette entité et nous nous occupons non plus que des systèmes d'information, mais aussi du numérique euh, globalement pour les administrations centrales.
0: D'accord. Donc avant de passer la, pa la parole à Mathilde, justement pour la partie mission Etat Lab, je voudrais rappeler quand même qu'il y a un historique assez fort en fait, des, des agences de l'État autour, on va dire, de l'informatique, etc. Parce que la première agence qui avait été créée, alors euh, il y a eu des évolutions aujourd'hui et c'est intéressant de le voir, c'est en 98, c'est la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration, donc c'est la MTIC pour ceux qui les personnes qui s'en souviennent à l'époque je crois de me souvenir que son directeur était Jean-Pierre Barderolle et ensuite il y a un certain nombre de structures qui se sont succédées. donc il y a eu l'agence pour le développement de l'administration électronique il y a eu la direction générale de la modernisation de l'état il y a eu l'Atica l'Atica j'avoue j'ai un trou de mémoire sur ce que ça veut dire donc en tout c'est 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 pas récent c'est une suite logique avec une évolution effectivement qui semble importante ce que tu as dit tout à l'heure c'est euh, le système d'information de l'état c'est d'essayer le rôle de plus en plus central finalement de cette agence par rapport aux autres agences ou de de mémoire, de mémoire le rôle notamment avec les deux autres directions des systèmes d'information des, des ministères était plus souple. ou En tout cas, l'agence la, 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 avait moins de pouvoir, entre guillemets, euh, moins de rôle par rapport à ces directions de systèmes d'information de chaque ministère.
1: Là, c'était plus à côté. Euh, là, ouais. avec la DISIC en, en 2011, euh, il y a bien la création de cette DSI Group. On pourrait résumer euh, à trois missions. On a une mission d'autorité. Euh, donc ça c'est assez important, on peut édicter un peu des règles euh, auprès des, des autres DSI ministériels. On a un rôle d'accompagnement euh, pour euh, permettre justement d'accompagner euh, les, les, les réformes et d'être capable de mener des grands projets informatiques. Et on a un rôle de ressource où on est là aussi pour proposer concrètement des aides. Euh, donc ça c'est important.
0: D'accord. Alors tu as parlé de la mission Etalab, donc Mathilde Brun, est-ce que tu peux nous présenter la mission étalab, son rôle et puis ses objectifs
2: Bien sûr. Donc la mission Etalab, comme l'a rappelé Laurent, euh, elle a rejoint ou elle a été intégrée dans la DINZIC en 2015. Mais elle a également été créée en 2011. Et euh, elle était à l'époque euh, directement placée sous l'autorité du Premier ministre. Et c'est un peu comme la DINZIC, ses, ses fonctions ont, ont évolué au cours du temps. Euh, à l'origine, Etalab, son, sa première mission cœur était de favoriser l'ouverture des données publiques. Euh, vu qu'en 2008, on avait eu la euh, conférence de Sébastopol sur l'ouverture des données publiques au niveau international, il a fallu ensuite pouvoir euh, développer cette politique d'open data, excusez-moi de l'anglais, on, on l'utilise beaucoup, donc cette polit politique d'open data au niveau national. Donc euh, en effet, euh, la première, euh, le premier développement voilà, de la mission ETA ça a été vraiment de mettre en place cette politique d'open data qui a commencé finalement... Euh, par beaucoup de pédagogie et la construction de la plateforme data.gouv.fr, qui est la plateforme interministérielle qui recense l'ensemble des données produites et circuler au cœur de l'administration. Et, euh, et au cours du temps, euh, via les rapprochements avec euh, la DISIC, et, euh, alors même qu'on était quand même euh, en France et en Europe en train de, de voir le numérique évoluer et rentrer de plus en plus dans notre quotidien, euh, on a trouvé euh, utile et euh, bénéfique d'intégrer Etalab dans la DINSIC. Et donc au cours de cette intégration, donc depuis l'année 2015, euh, plusieurs missions ont été rajoutées au, au portefeuille d'Etalab afin d'incarner également euh, les trois euh, grosses missions de la DINSIC. Donc l'autorité, on a participé de manière très active à la rédaction de la loi pour une république numérique.
0: De 2016
2: De 2016, exactement. Euh, et maintenant, nous sommes en charge euh, d'accompagner les ministères à appliquer cette nouvelle réglementation. Euh, donc on accompagne finalement également les ministères euh, autour de, de, de la mise en œuvre de, de la loi pour une république numérique. On a intégré la fonction de l'administration générale des données, qui concerne plus non plus l'ouverture des données publiques, mais la circulation des données entre les administrations, ce qui est cœur lorsqu'il faut moderniser des services publics. On a également euh, pris des fonctions euh, autour euh, de l'innovation, puisqu'en parallèle euh, des missions de l'incubateur des startups d'État, on a créé le programme entrepreneur d'intérêt général. Et donc enfin, pour terminer, euh, on est également pouvoirier de ressources et d'outils, puisqu'en plus de la plateforme data.gouv.fr, on met en place euh, des produits, des micro-petits petits outils qui permettent de faciliter l'exploitation des données et la mise en place de services.
1: D'accord. Euh, Peut-être oui. pour compléter, il euh, y a un point qui est important parce qu'il y a beaucoup un peu de, de fausses idées sur la DINZIC aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est un peu plus d'une centaine. Euh, J'avais une question sur les effectifs actuels, les effectifs à venir. Donc,
0: donc une centaine actuellement. Un peu plus,
1: plus d'une un centaine. On doit être euh, précisément à 140 là. Euh, et donc il faut voir que par rapport aux différentes missions, on est découpé en trois tiers. Il y a euh, un tiers euh, qui concerne le service à compétence nationale du réseau interministériel d'État. Donc, euh, ça, c'est un réseau qui est propre euh, pour euh, connecter les différentes administra administrations entre elles. Il y a un tiers qui regroupe euh, toutes les fonctions, euh, je dirais, plus DSI stratégique, euh, et un tiers qui euh, concerne les effectifs sur la mission Etalab et l'incubateur. D'accord.
0: Est-ce que tu as une idée, de, en comparaison par rapport à d'autres structures dans d'autres pays, je pense par exemple à, à l'Estonie euh, Alors, c'est peut-être une question, si tu ne sais pas, ce n'est pas grave, hein, c'est... Est-ce que vous avez une idée, tous les deux, du de, de, de nombre de personnes qui travaillent dans ces structures, par exemple en Estonie ou ailleurs En, ter en termes d'échelle,
2: c'est difficile de comparer ouais. avec l'Estonie, puisque ouais. c'est un pays qui est quand même plus petit, vrai. et le modèle <rire> est différent. Euh, donc, j'imagine, mais je ne suis pas du tout sûre de moi, je pense qu'ils sont moins que nous, en effectif.
1: En fait, on, va, on, on, a, des, on a fait des, des mesures comme ça avec, euh, avec euh, d'autres pays, typiquement si on se compare aux anglo-saxons, oui. euh, avec euh, la partie GDS euh, en Angleterre. C'est quoi GDS
2: <rire> Government Digital Services. C'est aussi euh, l'équivalent de la DINSIC au niveau des, du Premier ministre.
1: D'accord. Ou, euh, ou euh, aux États-Unis. Euh, ils sont euh, proportionnellement euh, un peu plus nombreux, mais avec des missions aussi un peu plus larges. Donc, euh, ça peut aller jusqu'à 4-5 fois. Euh, euh, la taille de ce que peut être euh, la Dinsic.
0: D'accord, donc là vous estimez que finalement les, les équipes d'Insic sont suffisantes peut-être pour euh, établir les missions. Est-ce qu'il faudra encore plus de personnes Est-ce qu'il y a des prévisions de recrutement dans les années à venir Parce que finalement euh, l'informatique, le numérique prend de plus en plus part. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des prévisions tout simplement euh, ou pas du tout
2: Alors on n'a pas la connaissance de prévisions oui. euh, très précises. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand on voit l'évolution de la Dinsic depuis 2011... On peut s'imaginer qu'on va s'adapter aussi aux futures évolutions de, du numérique dans l'administration. Et donc, c'est vrai que quand on voit aussi même les, les types de recrutements qui sont effectués dans l'administration, pas que dans la DINSIC, bah on voit bien que de plus en plus de métiers dans l'administration vont avoir trait au numérique et à l'innovation. mais En tout cas, en termes chiffrés.
1: Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes autour du numérique en général. Et donc, d'une... Enfin, que ce soit dans les ministères ou au sein de la DINZIC, il y a effectivement une volonté d'aller promouvoir le numérique. Maintenant, concrètement, où vont se situer les effectifs Comment est-ce que ça va être réparti au Il n'y a pas encore de plan. En tout cas, il n'y a pas d'augmentation prévue pour l'instant.
0: D'accord. Bon, on a une première présentation. Peut-être. Est-ce que tu as une question, Étienne N'hésite pas à le dire parce que...
1: Je pense que ça sera abordé euh, plus peut-être sur les réflexions euh, d'entrepreneurs euh, d'intérêt général, mais vous parlez beaucoup d'incubateurs, de start-up d'État. C'est vrai que la notion de start-up est assez, euh, euh, comment dire, politiquement euh, orientée maintenant, ou alors du moins elle est quand même beaucoup utilisée. Je pense que start-up d'État est quand même un objet assez à part, donc je pense que ça peut être intéressant, euh, intéressant de, de développer sur cette notion.
2: Ah oui, si vous le souhaitez. Euh, donc, start-up d'État, en effet, ça peut paraître un peu antinomique, tout comme entrepreneur d'intérêt général. Et finalement, c'est le but d'avoir euh, créé ces mots-là pour euh, montrer qu'en fait, euh, dans l'État, dans le service public, on pouvait aussi adapter des méthodologies pour débureaucratiser un tout petit peu euh, le service public. Et donc, euh, l'idée d'une start-up d'État, elle est très simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des agents publics qui rencontrent dans leur quotidien et dans l'application de leur mission un certain nombre d'irritants euh, qui font qu'ils n'ont qu pas le sentiment de mener à bien leur mission. Donc, euh, par exemple, euh, une, une start-up d'état qui est assez emblématique qui s'appelle Fr, ça vient du ministère des Affaires Sociales qui euh, fait le constat que le taux de non-recours aux aides sociales est très élevé et donc qu'il faut trouver un moyen de faire parvenir à ceux qui le nécessitent les bonnes informations sur les démarches à effectuer pour recevoir ces aides. Et Donc, à partir de cet irritant, le service que propose beta.gouv.fr, c'est d'exfiltrer cet agent public de son administration et en un temps très court, pouvoir construire un produit qui rencontre cet irritant et améliore le service auprès d'un usager. Et donc après, il y a toute une méthodologie qui est mise en place par beta.gouv.fr pour mettre en place un produit rapidement, pour faire des tests utilisateurs et pour euh, déployer un certain marché, mais ce n'est pas vraiment le terme puisqu'on est dans le service public, mais pour trouver de plus en plus d'utilisateurs et à partir de leur retour, améliorer, le, améliorer ce produit et faire en sorte qu'un service public numérique devienne le service public euh, amélioré.
1: À ce propos, la méthodologie est ouverte et donc euh, toutes les administrations ont aussi la possibilité de la, consultant, de la consulter de s'y former. Euh, maintenant, effectivement, le terme « start-up d'État » Euh, peut prêter à confusion. Et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne le nommerait peut-être pas exactement de la même manière. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment la volonté euh, d'aller résoudre un irritant et d'avoir des, des méthodologies un peu modernes pour résoudre un problème concret.
2: Donc, et voilà, parle. et se dire qu'on évite de faire des cahiers des charges très longs, très coûteux, euh, qui finalement font aboutir à une solution qui n'est pas euh, adaptée aux utilisateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de d'interpeller aussi l'administration autour de ces termes-là, puisqu'on voit aussi dans les administrations qu'on accompagne qu'il y a beaucoup de croyances sur ce que veut dire être entrepreneur, être créer une start-up. Et du coup, nous, on permet de donner des clés euh, à ces administrations-là pour développer des nouvelles méthodes.
0: En quelque sorte, c'est la mise en œuvre du développement agile, finalement. Euh, il y a un, en effet une,
2: une grande philosophie autour de l'agilité euh, au sein de l'incubateur, mais il y a d'autres philosophies euh, qui complètent en effet cette, euh, cette méthodologie.
0: Ok, donc après avoir parlé de ces irritants, c'est un mot que j'aime beaucoup, hein. euh, on ne va pas faire une pause musicale, alors on va écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lessie euh, et on se retrouve juste après. Excusez-moi, j'ai un bel en retour. C'est les joies du, du direct. Donc, nous venons d'écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacy. C'est une musique qui est disponible en licence CC by SA. Et vous retrouvez la référence évidemment sur l'april. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm, donc Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc juste avant la pause, nous parlions donc euh, de la Dinsic et d'EtatLab, donc avec Laurent Joubert, Mathilde Debras et mon collègue Étienne Gonu. Donc on a eu une, une présentation générale, donc maintenant on va essayer de parler un peu plus en détail de la, bah, de la place du logiciel libre dans la stratégie de la et euh, et d'Etat Lab à travers différents sujets, hein, politique de contribution, on parlera aussi bah, d'entrepreneurs d'intérêt général, qui est à la place du logiciel libre, euh, les Blue hats le projet Blue hats on nous expliquera ce que c'est que le projet Blue hats euh, donc, Laurent, par quoi souhaites-tu commencer, euh, Laurent Joubert, euh, sur cette place de logiciels libre Est-ce est que, par exemple, je vais proposé par une question euh, di plus directe, euh, là, après, nous, nous défendons une politique volontariste en faveur du logiciel libre, qui est évidemment celle de la priorité au logiciel libre. Alors, est-ce qu'au niveau de la DINSI est est-ce que c'est la priorité, est -ce que est, ou est-ce que c'est une autre stratégie qui est mise en œuvre
1: Alors, pour répondre directement à cette question, aujourd'hui, notamment dans la loi République numérique de 2016, euh, il y a effectivement un encouragement... Euh, au logiciel libre et au standard ouvert euh, qui est proposé. Euh, il y a eu beaucoup de débats justement sur la position. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que côté DINZIC, on met vraiment en avant la valeur d'usage. Et on ne souhaite pas être dogmatique sur cette partie-là. Ce qui compte avant tout, euh, c'est la valeur d'usage pour le citoyen, pour l'usager, euh, et être sûr que ça réponde aux différents besoins. Donc là, euh, en fonction euh, euh, des différents sujets, on peut être amené euh, à prendre différents, différents choix. Donc euh, ce qui est intéressant, de on ne veut pas être dogmatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite quand même que le libre soit systématiquement évalué, en tout cas, pourquoi Parce que d'une manière générale le libre a quand même beaucoup de caractéristiques intrinsèques qui collent bien au service public. c'est ce que j'allais dire tu me parles de valeur d'usage etc mais j'aurais tendance à dire que le logiciel libre c'est ce qui cadre
0: vraiment avec les valeurs d'usage pour les personnes
1: Oui donc on retrouve un petit peu ces caractéristiques intrinsèques de transparence de la possibilité de le modifier, la possibilité de l'étudier donc ça c'est important et par rapport aussi euh, aux questions qu'on a pu se poser sur euh, la, la première partie de l'émission sur les transcriptions, euh, avoir cette capacité de redevabilité des administrations vis-à-vis -vis des citoyens et de la transparence, et eh bien ça passe par le code source. Euh, et donc c'est vrai que euh, cette capacité-là est importante. Et puis si on, on remonte un petit peu même en théorie sur, euh, bah, je dirais, les... Les, les principes d'un service public, ne serait-ce qu'en termes de, de continuité, eh bien, euh, le logiciel libre il apporte des garanties. Euh, on n'est pas lié à un éditeur particulier aussi. Donc ne serait-ce que pour garantir un service public numérique, s'appuyer sur un logiciel libre, ça permet une certaine indépendance, une certaine pérennité euh, qui sont autant d'attraits et d'atouts pour délivrer un service public. Donc voilà, on est sur une approche non dogmatique. On encourage le logiciel libre et les standards ouverts. Euh, maintenant, effectivement, ce n'est pas exclusif et il n'y a pas une priorité euh, forte ou marquée au logiciel libre. D'accord, donc il n'y a pas de priorité, mais effectivement, il y a une démarche
0: qui est quand même plutôt positive. Alors, comment concrètement elle se met en œuvre Quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui à la DINSIC ou à la mission étalable dans ce cadre
1: Alors là, si on fait un petit historique quand même, sans oui. remonter... Euh... Euh, 98, très... etc. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que de, de fait de ces caractéristiques-là, le libre, euh, ça fait quand même longtemps que le secteur public s'y intéresse. Euh, et particulièrement en France. Là, quelque part, euh, c'est un point qui est positif la aussi. La France précurseur. On est, euh, là, est au niveau international. Euh, concrètement parlant, ça s'est traduit, euh, je pense, par euh, la, la création de marchés de support logiciel libre euh, assez tôt dans les années 2000, euh, et euh, je pense qu'un peu l'élément fondateur, ça a été euh, la circulaire héros de 2012, euh, qui a euh, quand même euh, été une circulaire signée par un Premier ministre, euh, où euh, on évoque justement le logiciel libre, on constitue euh, la création de, de communautés internes à l'État euh, sur... Euh, la bureautique, euh, les développements, l'environnement de travail. Donc ça, c'est déjà euh, des premiers aspects concrets. La euh... circulaire
0: Héros, c'est la circulaire intitulée sur le bon usage du logiciel libre dans les administrations, donc qui était effectivement signée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, et qui était issue des travaux, de... alors à l'époque, ça devait s'appeler la DISIC, euh, qui était à l'époque dirigée par Jérôme Filippini. Perfect. Et effectivement, il n'y avait pas de priorité au logiciel libre dans cette circulaire, mais c'était finalement des, des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et c'est vrai que nous, on avait salué cette circulaire à l'époque comme un, vraiment un point très important, une marque très importante dans la prise en compte du logiciel libre et des bonnes pratiques logicielles libres dans les administrations.
1: L'April, en avait même fait une traduction anglaise officieuse. Exactement. Pour... Alors, je ne m'en souvenais pas. Merci, Laurent. Effectivement. Oui. Donc, donc ça, c'est un point important. Mais ce qu'il faut retenir aussi de, de cette circulaire-là, c'est qu'elle était majoritairement, pas que, mais majoritairement axée sur la consommation. De logiciels libres au sein de l'administration. Donc, euh, on était vraiment dans une logique d'utilisation de logiciels libres pour euh, rendre les services publics. Euh, Peut-être que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est en train d'opérer un changement culturel et on essaye de plus en plus d'aller vers une logique de contribution.
0: D'accord. Donc, ça, c'est la politique de contribution au logiciel libre. Effectivement, c'est dans l'informatique, effectivement, on peut consommer de l'informatique, mais on peut aussi. Produire de l'informatique. Alors c'est vrai qu'historiquement, euh, dans l'administration, de nombreux logiciels sont produits aussi par les prestataires, donc je pense qu'on en parlera. Donc aujourd'hui, il y a une politique de contribution formelle, en faveur du logiciel libre, qui est mise en place donc par la Dinsic, avec un document, euh, dont la première version, si je me souviens même, mais tu me corrigeras, ça date de l'an dernier, 2018. Euh, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et donc cette politique de contribution, en quelques mots, euh, alors je précise qu'on on reconsacrera une seconde émission à ce sujet-là. Donc plus en détail, notamment avec Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre au sein de la mission Etalab euh, courant février, je pense. Mais en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est que cette politique de contribution Quels sont ses objectifs
1: Alors, Les objectifs, c'est vraiment, euh, peut-être avant d'aller sur les objectifs de cette politique en tant que telle, les objectifs euh, du logiciel libre pour nous, euh, c'est aussi euh, de gagner en maîtrise euh, de notre système d'information. Donc, ça, c'est quand même un point important. Euh, aussi, en termes d'efficience, euh, euh, sur tout ce qui est mutualisation de code, donc être capable d'aller plus euh, en mutualisation de, des différents projets et, et bénéficier des réutilisabilités du, du logiciel libre. Euh, je pense qu'il euh, y a aussi une, un objectif euh, en termes de recrutement ou de ressources humaines, parce que, euh, quelque part, euh, le logiciel libre, c'est aussi un moyen de valoriser euh, et les compétences des développeurs internes et donc euh, de montrer en fait euh, la valeur que peut avoir un agent à travailler sur ce type de logiciel donc on a, euh, on a beaucoup, de, on a beaucoup de, de cibles qui sont euh, identifiées sur cette partie logiciel libre et dont une euh, qui est un peu la quintessence du tout mais qui est euh, quand même euh, favoriser la démocratie être capable, on va reprendre le code slow, mais être capable par ces logiciels en reprenant des exemples comme APB, euh, donc tout ce qui est admission post-bac, euh, où euh, on a vu en fait que de plus en plus, euh, le, le code pouvait influer sur euh, des décisions euh, qui concernent la vie des gens. Donc ça, c'est aussi le, le sens... Euh, alors, de général et du code Islo pour,
0: pour, is pour rappeler, c'est le titre d'un livre de Laurence euh, Lessig, c'est un des livres préférés d'Étienne Gonu, donc tu lui, tu lui fais plaisir. Euh, donc oui, et alors euh, ça c'est parti d'INSIC, on va, on va revenir évidemment sur la DINSIC. Alors côté étalable tout à l'heure, Mathilde, tu as parlé du programme d'entrepreneur d'intérêt général. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est, ce que quels sont les objectifs, et quelle est la place évidemment du logiciel libre dans ce programme Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, petit, grand
2: Absolument. Donc, le programme euh, entrepreneur d'Intérêt Général, c'est un programme qu'on a créé il y a maintenant deux ans. Et euh, l'objectif, c'est euh, de pouvoir euh, attirer des personnes qui savent coder, qui savent euh, faire du design, qui savent euh, analyser des données, les exploiter et euh, les restituer au sein de l'administration afin bah, d'améliorer son fonctionnement. Donc on est, euh, on est sur un programme d'attractivité de ressources humaines parce qu'aujourd'hui, euh, un des plus grands problèmes de l'administration, c'est quand il s'agit euh, de recruter des personnes qui pourraient avoir vocation à travailler dans le privé. Il est très difficile de les attirer avec euh, des fiches de poste et des salaires. Et donc le programme Entrepreneurs d'Intérêt Général essaye de répondre un peu à cette problématique. Euh, L'idée, c'est qu'on sélectionne euh, au sein de plusieurs ministères des projets qui ont trait à l'exploitation des données, à l'amélioration de services. Et qu'ensuite, on recrute tous les ans une promotion de 30 entrepreneurs qui ne pensaient peut-être pas un jour travailler dans le service public et consacrent 10 mois pour résoudre des défis au sein des ministères dont les projets ont été sélectionnés. Et en fait, un des, une des valeurs du programme, c'est l'ouverture. Donc, ça a beaucoup de sens, l'ouverture à des nouveaux talents, mais l'ouverture des codes sources. Et donc, en fait, l'obligation des ministères qui font partie de ce programme, c'est que toutes les ressources qui sont produites sont en logiciel libre.
0: Donc, c'est une obligation donc, du programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Exactement.
2: Et donc, ça en fait une force assez, assez importante, puisque depuis la création du programme, on a un dépôt, en l'occurrence sur GitHub, euh, mais à culpa, où on a l'ensemble des codes qui sont développés par les entrepreneurs d'intérêt général, et qui d'ailleurs euh, sont assez efficaces et assez puissants, puisque d'une promotion d'entrepreneurs d'intérêt général à l'autre, des, des scripts et des librairies qui sont créés par les entrepreneurs d'intérêt général sont réutilisés. Donc on crée aussi euh, des potentiels de mutualiser des outils. Euh, typiquement, quand on parle d'analyse de, de données, de data science, euh, aujourd'hui on a besoin d'avoir des méthodes pour faire des graphes, euh, qui font des relations entre les données. On a besoin d'avoir de, des méthodologies pour pseudonymiser des données ou pour indexer des données. Aujourd'hui, ce qui est produit par ces entrepreneurs d'intérêt général peut servir d'un usage à l'autre dans l'administration. Et donc, pourquoi je, je, je raconte ça C'est parce que ces, ces exemples-là démontrent aussi euh, la force, on va dire même financière, du logiciel libre dans l'administration. C'est qu'on peut éviter de construire deux fois les mêmes outils euh, lorsque. Euh, il y en a un qui a été créé en très peu de temps par, euh, par une personne qui était volontaire pour rejoindre le service public. Donc voilà, donc en résumé, euh, dans le programme Entrepreneur d'Intérêt Général, le logiciel lims, ça fait partie, d'un pilier. Et, et peut-être peut plus largement euh, au sein, au sein des talab euh, c'est la petite insiste que je voulais faire euh, pour, euh, pour continuer les, les questions. Euh, ce qui est assez euh, fort, c'est qu'il y a quand même... Euh, une culture du logiciel libre qui est très ancrée, puisque la plupart des membres des Lab sont plutôt libristes, même s'il y a des débats entre nous, donc ça c'est super intéressant. Euh, et depuis la, la loi pour une république numérique, euh, Laurent l'a rappelé, euh, l'ouverture des codes sources fait partie des obligations au titre de, de cette loi. Et du coup, depuis, euh, on entreprend pas mal de travaux avec des administrations qui souhaitent volontairement ouvrir des codes sources euh, qui euh, prennent des décisions individuelles. Donc, Par exemple, Laurent a évoqué euh, admission post-bac. On a entrepris euh, récemment euh, l'ouverture du, du code source de la taxe d'habitation, euh, qui permet en plus d'expliciter la façon dont celle-ci est calculée. Donc, vous allez me dire qu'elle va bientôt être supprimée, elle ne va pas être totalement supprimée. Et, euh, et par ailleurs, ça permet aussi de, de, de comprendre en fait, les tenants les éputissants du, du calcul de, de cette taxe.
0: Alors c'est excellent parce que ça, ça me fait venir plein de questions, donc je vais toutes les envoyer à la fois et ça, ça va vous concerner tous les deux. Alors déjà sur application de post-bac, c'est, on va rappeler qu'on a des progrès aujourd'hui parce que tu le dis, donc, tu as cité une plateforme d'hébergement de code, donc aujourd'hui l'État met directement en ligne sur une plateforme d'hébergement de code son code. Et en 2016, je rappelle que la première version de la PB, application de post-bac, avait été envoyée de version imprimée. <rire> Donc deux ans plus tard, il y a quelques progrès. J'ai plusieurs questions. Alors, euh, euh, une question qui est en lien bah, avec les contrats. Tout à l'heure, tu, euh, tu, tu viens de dire que donc, les entrepreneurs d'intérêt général, entendons-nous bien dans le terme entrepreneur, c'est un terme neutre hein, qui intègre toutes les personnes, quel que soit leur genre. Euh, c'est des CD, donc c'est 10 mois, c'est des CDD. J'ai plusieurs questions. Est-ce que ces personnes ont vocation après à rester dans l'administration une autre question, c'est pourquoi faire le choix de recruter euh, des gens compétents, des très courts plutôt que sur des contrats euh, pérennes Parce que finalement, les besoins en informatique euh, au niveau de l'État ne vont pas diminuer, mais au contraire vont augmenter. Euh, tu as cité donc euh, GitHub, qui est une plateforme euh, d'hébergement de code euh, qui appartient aujourd'hui à, à Microsoft. Euh, est-ce que dans les projets de l'État, donc c'est une question aussi peut-être pour Laurent, est-ce qu'on va avoir un code.gouv.fr, c'est-à-dire une plateforme pour que l'État héberge ses propres codes euh, Donc voilà quelques questions pour vous deux euh, qui me viennent à l'esprit après euh, cette intervention.
2: Je, peux, je commence par les deux premières questions. Euh, donc les entrepreneurs d'intérêt en général, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'administration alors, en fait, quand on a créé le programme, on ne s'était pas trop posé cette question-là, puisqu'on était vraiment en expérimentation également sur, sur voilà, le, des nouvelles manières de recruter. Il s'avère que la première promotion, euh, elle comptait un peu moins de 15 entrepreneurs. Et euh, sur ces 15 personnes, il y en a trois qui ont rejoint l'administration. Et plusieurs qui euh, ont continué à, à interagir de près ou de loin avec l'administration, euh, en tant que freelance ou au sein d'associations. Donc il y a une certaine continuité. Cette année, la deuxième promotion s'est arrêtée il y a quelques semaines. Il y en a certains qui continuent. Et donc l'enjeu, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie force de ce programme pour créer de nouveaux parcours au sein de l'administration. Il faut encore l'outiller parce que, et ça fait le lien avec votre deuxième question, aujourd'hui on fait des contrats de dix mois pour des raisons Très simple, c'est que ça nous permet de recruter euh, rapidement euh, et, euh, et sans passer par des contrôles budgétaires euh, que je n'expliquerai pas parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller vite et, euh, et de passer un peu outre les règles classiques. Donc on est vraiment dans une, on va dire, dans une zone démilitarisée du recrutement dans l'État. Et c'est ce qui est aussi très, très, très agréable parce que du coup, on, comme c'est présenté un peu comme un concours, euh, on ne publie pas des fiches de poste incompréhensibles, on publie une mission...
0: Un, un objectif, un projet. Un
2: objectif, un projet, avec on présente l'équipe, euh, etc. Donc, euh, on, on accélère tout ça. Donc, voilà, ça dure dis-moi, pour ces raisons un petit peu de démilitarisation. Dé dé Est-ce euh, que ça a vocation à être pérenne On l'espère, parce que du coup, je pense qu'on expérimente depuis deux ans, euh, bientôt trois, euh, un nouveau modèle de recrutement. Après, il faut que, il faut que ça continue à s'éprouver. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il euh, y a des ministères qui, euh, qui font appel à nous, plutôt un peu en continu, pour nous demander des conseils sur la manière de recruter un développeur, euh, un développeur, un designer, des data scientists, etc. Donc, on voit bien qu'on a trouvé aussi un certain modèle de recrutement qui, qui peut être intéressant au-delà même du programme. Donc, je laisse la parole à, à sur code donc, le, Laurent sur Joubert.
1: Pour, pour compléter aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est une première étape, donc ça permet... Euh, de, euh, en fait, d'avoir quelqu'un pendant dix mois et de proposer euh, à un indépendant qui n'a pas forcément, euh, je dirais, des revenus euh, stables euh, dans le temps, euh, d'avoir là pendant dix mois euh, une fiche de paye et de ensuite, grâce à ça, pouvoir être recruté dans l'administration. Parce qu'il euh, y a deux moyens de rejoindre l'administration, c'est soit sur concours, soit par contrat. Et par contrat, euh, si, en tant qu'indépendant, s'il y a des, des variations importantes d'un mois sur l'autre, c'est assez difficile pour l'administration euh, d'être capable d'établir un contrat. Donc là, euh, notamment pour des profils euh, un peu plus euh, slasher, donc euh, qui ont l'habitude de, 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 de passer d'une activité à une autre régulièrement. Ah, je ne pas ce terme, je, ça, je, ça je, permet je de, <rire> euh, ça permet de Ça permet de recruter des profils un peu atypiques.
2: C'est quand les gens se présentent en disant <rire> « je suis euh, on va dire développeur slash chef de projet » slasher. C'est les gens Mathilde. qui font plusieurs activités, c'est la plus activité, mais dans le temps. D'accord,
0: ok. Et donc, ma question sur... Euh, sur GitHub. Voilà, ou plutôt, pour être plus positif, sur un futur code, parce qu'il y a un, un data.gouv.fr, comme l'a dit Mathilde dans l'introduction, est-ce qu'il y aura bientôt un code.gouv.fr Et je complète ma question, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui euh, de la volumétrie des projets qui sont euh, mis sur le GitHub euh, ou FramaGit, parce que je crois que je vous utilisez aussi FramaGit euh, par l'administration Est-ce qu'on
1: sait déjà combien il y en a en fait euh... Oui, alors il euh, y, y a un recensement qui est en cours euh, en fait, le, le premier point peut-être, donc il y a euh, cette politique de contribution euh, qui est un document important parce que c'est un document officiel, c'est un document qui fait autorité sur une doctrine de publication et de contribution euh, à des projets euh, libres existants euh, pour euh, tous les euh, informaticiens de l'État euh, donc euh, qu'ils soient agents euh, titulaires ou contractuels. Donc ça, déjà, c'est un point important et qui cadre aussi la capacité des prestataires, donc euh, des, des sociétés de services qui travaillent pour l'État et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à des logiciels libres. Donc ce document, il fait autorité. C'était important de le publier parce qu'il y avait beaucoup de, de verrous, euh, peut-être psychologiques ou autres, mais tant que euh, les choses ne sont pas explicitement autorisées dans l'administration, ça peut créer une certaine confusion, ça, et donc euh, la politique de contribution y répond. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'une des forces, enfin l'un des points très positifs de la circulaire Hero
0: 2012, c'est d'avoir donné une légitimité et une sorte de protection aux agents de l'État qui faisaient du logiciel
1: libre, parce que tout d'un coup, c simplement c ça devenait un document signé par le Premier ministre de l'époque. Tout à fait. Donc là, le, un des objectifs de la politique de contribution, c'est aussi de valoriser et de reconnaître l'agent qui contribue pour montrer qu'effectivement, euh, évidemment, tant que ça rentre dans le cadre de ces missions, mais que c'est quelque chose d'intéressant, et euh, le fait de coder en mode ouvert, euh, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose sur lequel les autres agents vont pouvoir capitaliser. Donc il euh, y a toutes ces pratiques-là qui sont euh, insérées, il y, y a deux parties importantes dans la politique de contribution, des principes un peu génériques, et vraiment des modalités pratiques euh, qui sont euh, à mettre en œuvre pour pouvoir facilement, euh, contribuer ou publier un nouveau code source en logiciel libre. Euh... Donc je suppose qu'il y a des, euh, des conseils sur les licences
0: à choisir, ou en tout cas les, les choses à vérifier. Si par exemple on contribue à un code qui est déjà sur une licence, je suppose qu'il y a les relations et avec les prestataires, parce qu'évidemment aujourd'hui beaucoup de codes dans l'administration sont développés par les prestataires, donc obtenir effectivement un transfert de droits pour euh, la mise sous licence libre, des choses qui n'étaient peut-être pas pensées
1: dès le départ, dans les années avant. Alors Au là, euh, la vocation euh, de cette politique de contribution est vraiment de s'adresser aux développeurs. Donc, euh, de l'administration. De, de l'administration, mmh. de la société de service qui travaille sur un projet de l'administration. Donc euh, c'est très pragmatique là-dessus. Elle nécessite un certain nombre de prérequis, comme euh, la gestion de clauses contractuelles pour vérifier qu'effectivement la possibilité de publier en logiciel libre euh, est inclue euh, dans le contrat. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'est un document qui euh, officialise euh, euh, les bonnes pratiques euh, sur euh, la contribution d'un développeur. Euh, Et ce sur les est licences, à quel endroit le, le document
0: Et est disponible sur numérique.gouv.fr. D'accord, donc sur numérique.gouv.fr. Euh, je... Et si je ne me suis pas trompé, j'ai mis la référence sur la, la page de, de l'April. Donc, vous pouvez retrouver ce document qui doit faire une quinzaine de pages, si je me souviens bien, ou 20 pages.
1: c'est un document web, en plus.
0: C'est un enfin, document web, oui, un j'ai une version PDF. Que... Donc, en tout cas, sur numérique.gouv.fr. Tout à fait.
1: Et qu'il est, qu est possible, d'ailleurs, d'amender, de corriger. Si jamais il y a des coquilles, vous pouvez contribuer. Et à l'époque, il y avait un appel
0: à contribution de façon ouverte pour, effectivement, avant la rédaction finale. Tout à fait.
1: Sur toi. la partie licence, il euh, y a une certaine contrainte, parce que d'un point de vue euh, autorité, il y a un décret euh, qui autorise, euh, en fait, pour la publication de nouveaux codes sources, un certain nombre de licences. Là, l'objectif, c'était pas d'être dans une logique de prolifération de licences libres. Donc il y a deux familles de licences qui sont autorisées, les familles permissives et les licences avec obligation de réciprocité. Alors, on ne va pas aller dans le détail technique. De, ah, de on rentrera familles. dans ce détail technique lors d'une prochaine euh... émission
0: avec notamment Bastien Guéry, référent euh, logiciel libre à Etalab. Effectivement, c'est un décret qui fait suite à, à la loi pour la République numérique et qui précise donc les types de licences autorisées
1: et dans ces types de licences, les noms des licences qui ont été euh, listées. Donc, donc ça, c'est important. Donc, il y a le volet autorité qui est hors politique de contribution. La politique de contribution donne quelques orientations sur le choix de la licence. Euh, si jamais, justement, il faut plutôt s'orienter vers une licence avec obligation de réciprocité ou plutôt sur une licence euh, permissive. Euh, sur la partie des, de, de l'entrepôt des codes sources, des forges, de l'emplacement où on peut euh, collaborer, euh, le point qui a été retenu, c'est que du moment qu'on est euh, sur... Euh, du logiciel libre. Euh, ce qui est important, c'est d'être capable d'interagir avec d'autres développeurs. Donc, en fait, le mot d'ordre qu'on a retenu, avec pas mal de discussions euh, qui ont été menées, notamment à l'international avec d'autres États aussi, parce que c'est une politique de contribution euh, qui n'a pas été faite uniquement euh, du côté franco-français, c'est de pouvoir en fait, choisir n'importe quelle plateforme. Euh, L'idée, c'est ça, où en fait, on va trouver les contributeurs euh, qui peuvent venir sur le projet. Donc euh, GitHub est effectivement une des plateformes de référence sur le sujet, mais en fait, il n'y a pas de restrictions spécifiques. Euh, si vous voulez être sur la forge Framagit, euh, OW2, euh, GitLab, euh, FSFE, euh, que sais-je, en fait, ce qui est important, c'est qu'on euh, va mettre en avant les capacités sociales euh, de trouver les contributeurs. Le code est ouvert, donc en termes de réversibilité, il y a quand même la possibilité de le reprendre, de travailler, de le passer sur une autre, euh, une autre instance. Et peut-être un partenariat qui est intéressant de souligner, euh, c'est euh, 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 le partenariat qui a été fait avec Software Heritage, euh, qui est en fait euh, euh, la bibliothèque d'Alexandrie euh, des, des codes sources et pour lesquels, justement, ils vont archiver euh, les dépôts de code publié par l'administration et ça a vocation à être centralisé et justement à donner un petit peu cette réversibilité pour garantir qu'on ne perdra jamais les codes ou l'historique de ces codes parce que Software Heritage garde l'intégralité de l'historique aussi donc voilà donc, euh, GitHub, pas GitHub euh, chacun est libre de sa décision nous on est plutôt sur une logique l'avantage de GitHub c'est euh, Git, d'être décentralisé euh, donc, il euh, y a cette capacité-là. On en profite, on la met en avant euh, et on laisse euh, les chefs de projet choisir l'endroit euh, où ils se sentent le plus à l'aise. La seule contrainte qu'on pose, c'est d'être sur des comptes d'organisation. On ne veut pas être sur des comptes personnels qui ont vocation un petit peu à disparaître ou autre. Donc, ça, c'est important de pouvoir mettre une certaine gouvernance sur la création de comptes d'organisation.
0: D'accord, merci pour la réponse euh, L'un des défis, c'est la création d'une communauté de contributeurs et je pense qu'on va en reparler après la pause musicale mais juste avant la pause, donc, je vais préciser que Software Heritage, c'est un projet notamment porté par Lineria et Roberto Di Cosmo et nous aurons Roberto Di Cosmo euh, dans Libre à Vous, Alors, je ne sais pas quand pour le moment mais en tout cas nous l'avons convié à venir pour effectivement présenter ce, ce, ce projet absolument magnifique. Donc nous allons faire une, une pause musicale euh, avant de passer donc euh, de revenir sur le sujet de parler notamment de la contribution donc euh, nous allons écouter la traversée de Max Livio avec euh, IcoTuff by skunky skunky bon je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement et on se retrouve en tout cas juste après ça.
3: C'est moi le capitaine de mon avis. C'est décidé, je prends le lac. Je mène ma bate, la mer ma baraque. Et si la mer est déchaînée, je sais que je sais. Flotter sur les vagues, puis qui jamais ne divore. Chasser la peur de mes pensées, la peur d'affronter le, le fléau. Pour faire entendre mon EO, hey oh, EO, hey oh, EO. Hey oh. La peur au ventre, je scande, hey oh. Je fuis l'irréparable, ces bruits dès qu'ils nous bombardent. Des ruines en cascade, la paix s'est fait laval la tension est palpable, sans imaginer de scénario. J'ai embarqué sur ce radeau, dans la nuit noire, j'aperçois beaucoup de la mer Sous mes pieds, je mettrai dans la main du Très-Haut Qui ne va flotter sur les vagues. Qui jamais ne divin. Oh, ouais. Chasser la peur de mes pensées, la peur d'affronter le
0: Eh bien, vous êtes de retour sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous avons écouté la traversée de Max Livio, donc, euh, qui est disponible en licence CC by SA. La référence est évidemment sur le site de l'April, donc april.org. Nous allons continuer notre sujet donc, avec euh, Mathilde Bras, Étienne Gonu et Laurent Joubert donc, euh, sur ben, la... la la DSI de l'État, entre guillemets, la direction informatique de l'État, quelque part. Donc, nous parlions juste avant la pause musicale de, de l'importance, bah, du défi plutôt, de créer des contributeurs, des contributeuses. C'est-à-dire, le chez ce n'est pas simplement du code, c'est aussi des gens qui y contribuent. Donc, il y a un projet au niveau de, ou une initiative, je ne sais pas, tu vas me dire peut-être, euh, Laurent, qui a été lancé récemment, donc, euh, qui s'appelle le Blue Hats, donc Hackers d'intérêt général Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative, Laurent Joubert
1: Tout à fait euh, bah donc, c'est euh, le référent logiciel libre, euh, Bastien Guéry de l'État, qui a eu l'idée de, de Blue Hat. Euh, et euh, l'objectif, c'est de fédérer toutes les personnes qui travaillent sur des projets d'intérêt général, des projets libres euh, d'intérêt général. Euh, le point qui est important, c'est que donc, ça ne se limite pas aux développeurs euh, que... Euh, euh, vous soyez utilisateur, euh, designer, data scientist euh, ou autre, l'objectif c'est euh, de pouvoir permettre euh, euh, la création d'une communauté euh, de gens qui travaillent sur des projets utilisés par l'administration ou qui pourraient être utilisés par l'administration et de favoriser aussi ces liens euh, entre euh, 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 la, la sphère civile et euh, la société civile et, euh, et l'administration. Donc, euh, L'objectif, c'était un petit peu d'ouvrir euh, euh, le, les personnes qui travaillaient sur ces, ces projets, leur permettre d'être reconnus à l'extérieur et d'attirer aussi des gens qui ont envie de s'impliquer, euh, qui ont envie de travailler à l'intérêt général et en fait d'avoir un impact concret sur des projets euh, pour que ce soit directement utilisé par l'administration. Donc ça, c'est vraiment euh, l'objectif premier euh, de, la, de la création de cette communauté. D'accord, donc c'est une création récente, quelques semaines je dirais Alors c'est un test, un ça, test. Euh, on en a, enfin, ça a été évoqué euh, lors de la dernière émission, et c'était juste avant le Paris Open Source Summit, donc euh, Caroline Corbal en avait parlé. Oui. Euh, le point qui est important, euh, c'est effectivement, euh, on reprend un petit peu euh, une culture à cœur avec euh, le côté euh, blue hat, donc euh, l'objectif n'était pas de faire de l'anglais, mais donc les chapeaux bleus euh, pour justement... Euh, Montrer que c'est quelque chose que tout le monde peut s'accaparer ou autre. Mais donc, il y a ce côté hacker. Ça veut dire ce côté, euh, je vais essayer de modifier euh, et d'utiliser les règles existantes pour euh, obtenir euh, un impact direct au sein de l'administration. Euh, c'est en expérimentation. Aujourd'hui, euh, on n'a pas la prétention d'en faire un mouvement ou quoi que ce soit. Mais euh, si des gens euh, peuvent venir avec n'importe quel chapeau bleu euh, au sein d'un événement public pour dire, ben, voilà, en fait... Moi, je, je, je suis mainteneur, euh, je suis euh, à l'origine d'un projet d'intérêt général et euh, je souhaite pouvoir en discuter avec d'autres. Ça me permet d'être identifié, ça me permet de, de discuter avec d'autres et en fait, on se rend compte que ces gens-là ont tous une fibre un peu spéciale euh, de vouloir travailler à, à, à l'intérêt général et donc créer cette communauté peut être vraiment bénéfique pour l'administration et la forcer un petit peu à s'ouvrir et à, à découvrir ce qui se passe en dehors, de, en dehors des, des murs de l'administration centrale.
0: D'accord. Alors le terme hacker souvent on, on croit que c'est des personnes très techniques, alors qu'en fait pas du tout. Donc euh, Mathilde Brun, est-ce que ben, ce programme, enfin, Blue, cette initiative Blue Hat, cette, ce, ce programme entrepreneur d'intérêt général, c'est réservé justement aux gens, aux personnes ayant des compétences techniques fortes, ou au contraire, est-ce que tout le monde peut participer
2: alors justement, je pense que le programme Hacker d'Intérêt Général et Entrepreneur d'Intérêt Général, c'est justement pouvoir se faire rencontrer des mondes différents. Donc euh, Laurent a dit euh, la société civile et l'administration. Et au sein de l'administration, c'est en effet des personnes qui ont des compétences techniques sur le numérique et d'autres qui ont des compétences techniques sur l'administration. Et pour donner quelques exemples, au sein du programme Entrepreneur d'Intérêt Général, on a eu des, des, des histoires assez incroyables où des personnes qui avaient une spécialité de métier, donc en l'occurrence c'était les archives, se sont initiées euh, aux méthodes agiles, euh, au développement euh, numérique collaboratif, etc. Et donc on voit bien que euh, ces espaces, donc hackers d'intérêt général, entrepreneurs d'intérêt général, sont des espaces de médiation pour aussi euh, faire euh, monter en compétence à la fois l'administration sur le numérique et euh, les, les personnes plus compétentes euh, en informatique sur l'administration. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Il y a un autre exemple qui, qui personnellement, moi me, me touche beaucoup. C'est euh, des anciens entrepreneurs d'intérêt général qui sont en train de monter une association sur la transparence des médias et euh, qui sont en train de mettre en place un, une communauté. Alors c'est pareil, c'est très expérimental. Mais une communauté de personnes euh, qui veulent créer des outils open source euh, à disposition. Euh, libre. Pardon, Ou libre, voir libre. Voir libre. <rire> euh, À disposition euh, des journalistes, de chercheurs, euh, de citoyens pour euh, décrypter, euh, déchiffrer la façon dont euh, les médias parlent de l'actualité, la façon dont l'actualité parle de la presse, etc., etc. Donc on voit bien que ces espaces-là, c'est des espaces de confiance, c'est des espaces de médiation et c'est des espaces d'apprentissage euh, qui paraissent quand même assez essentiels aujourd'hui pour euh, aussi déconstruire certaines croyances et adresser aussi euh, quelques, quelques irritants que peuvent rencontrer des personnes dont geeks comme moi qui parfois commencent à s'énerver quand un logiciel libre n'est pas ergonomique. Et donc ça permet aussi de faire entrer des designers dans tout ça euh, qui sont euh, très importants pour, euh, pour aider euh, la prise en main de certains outils.
0: Eh ben, excellent. Euh, tu parles de design, ça me fait penser qu'il y a une excellente émission que vous pouvez écouter sur Cause Commune, un podcast. C'est l'émission euh, Post Commune euh, avec Manuel Dorn. Euh, alors, je ne me souviens pas. À... Alors, corrige-moi, Olivier. Non, alors, c'est Geoffrey Manuel. Ah, c'est Geoffrey Manuel, et... c'est Corben, excuse-moi, c'est le frère. Bon, alors, je le refais. Donc, c'est avec Geoffrey Dorn. Ah ouais, c'est l'épisode 14 de Post Commune. Et donc, c'est l'épisode 14 de Post Commune. Euh, le Post Commune, c'est tous les mardis de 12h à 14h. Et j'avais écouté l'émission. Euh, Geoffrey, vraiment, euh, est excellent. Et il fait du design. Euh, bah écoutez, merci Mathilde et Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette première émission Ou est-ce que ça vous paraît bien Non, en tout cas, non moi, Merci ça...
2: de votre invitation, en tout cas.
0: Moi, ça me paraît très bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous voulez rester avec nous pour le sujet euh, suivant. Donc, euh, donc je rappelle que nous, nous avions avec nous Mathilde Debras et de la mission Étalab et Laurent Joubert de la, de la Dinsic. Nous aurons prochainement, alors euh, je n'ai pas encore la date fixée, mais nous aurons donc le référent logiciel libre ah, donc Bastien Guéry, dont il a été question euh, plusieurs fois. Et je vais juste finir par... Effectivement, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Laurent ou Mathilde euh, expliquer qu'il y avait des libristes présents effectivement, à la DINSIC. Et à la mission Lab. Et c'est vrai que, bon, bah, on ne va pas le cacher, avec Laurent on se connaît depuis de longues années, avec Bastien Guéret aussi. Et je pense que c'est un point très positif de ces évolutions, c'est d'avoir des gens qui viennent des communautés, donc qui connaissent les communautés du libre et qui travaillent effectivement euh, au, au sein de, de l'administration. Donc vraiment, c'est une évolution euh, positive.